0: Und der Podcast kommt am 1. Mai raus, also an deinem Geburtstag. Deswegen Fohlen-Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist der Talk mit einem ganz besonderen Mann. Der hat nämlich heute Geburtstag, an dem Tag, an dem der Podcast ausgestrahlt wird, Umso schöner, dass ich ihn hier vorm Mikrofon habe. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday, Oliver Nöwe. Hi. Dankeschön. Ja. Danke. Wir nehmen den Podcast allerdings vor deinem Geburtstag auf. Man soll ja eigentlich nicht vorher gratulieren, aber da der erst dann ausgestrahlt wird, darf man, oder? Ja, klar. Feierst du das groß? Ähm,
1: also, nein. Also, ich muss ehrlich sagen, wenn meine Frau eine Überraschung gemacht vielleicht, aber <lacht> sonst habe ich gar nicht äh, geplant, weil. Äh, ja, ich habe auch äh, drei Kinder und der ganz kleine Morgen früh hatte ein Turnier und nachmittags Nachmittag einen Sohn. Ah, okay. Also das, aber passt super.
0: Bist du sonst jemand, der Geburtstag feiert, wenn äh, frei ist?
1: Nein. Nee? Nein, ich bin nicht so der... Ich
0: bin mehr spontan. So kennen wir dich. Wir kennen dich aber auch als jemand, der gar nicht so gerne so viel über sich redet, sondern lieber Taten sprechen lässt. Jetzt ist das in dem Podcast natürlich ein bisschen schwierig, wo man dann <lacht> viel reden muss. Wir möchten äh, gerne natürlich über dich sprechen. Du hast gerade deinen Vertrag verlängert bei Borussia Mönchengladbach. Auch das ist schön. Ja, also ich
1: freue mich auch sehr. Habe ich jetzt ja noch zwei Jahre. Und freue mich riesig, weil... Äh, mit der Mannschaft macht auch, auch einen Riesenspaß,
0: mit der Mannschaft zu, zu trainieren. Ja, mit dir macht das ja auch einen Riesenspaß <lacht> hier bei Borussia Mönchengladbach. Du warst ja auch bei ganz vielen anderen Vereinen. Wir äh, werfen auf jeden Fall mal einen Blick auf deine Karriere. Ähm, nicht nur bei Borussia, sondern auch noch mal kurz bei den anderen Vereinen, wobei natürlich hier im Fohlen-Podcast das Hauptaugenmerk auf Borussia liegt. Oliver, Patrick oder Patrick? Patrick. Patrick. Als solcher bist du 1973 in Locarno in der Schweiz geboren, ne? Ja. Wie, wie war der kleine Olli? Ja, klein. <lacht> <lacht> Nein, ich war schon...
1: <lacht> ja, man muss mal meine Mutter fragen, ich war schon äh, ziemlich äh, wild als kleines Kind.
0: Ja, okay. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
1: Ja, ich konnte also auch schon... Äh, ich konnte nie sitzen, ich musste immer... Uh, immer einen Ball haben und, uh, und uh, ich wollte immer ja, uh, spielen und uh, auch beim Essen uh, habe ich schnell gegessen und dann wieder war ich sofort draußen uh, am Spielplatz, Fußball gespielt und auch, ja, auch in der Schule, ich war nicht der Ruhigste.
0: <lacht> was haben die Lehrer dann gesagt? Naja, habe ich immer Strafe gekriegt. Ja? An was für eine Strafe kannst du dich erinnern? Ja,
1: ich musste... Ich musste oft, wie äh, äh, sag mal, am Rücken zur Wand, so sodass. Äh, Ach echt? Ja, ja.
0: Dass man so in der Ecke steht? Ja, muss. in der
1: Ecke stehen und dann muss ich zehn Minuten, sollte mich nicht, nicht drehen. Ja, da habe ich eine. Die Lehre, die
0: mir schon streng. Also Eckenspezialist, ja? Ja. <lacht> die lehren war streng ja für jemanden der dann so wild ist ist das ja noch mal schwieriger dann äh, steh, stehen <lacht> zu müssen was sind denn so deine ersten äh, Erinnerungen an Oliver Neville und Fußball meine
1: erste Erinnerung mhm. boah, also wie gesagt also mit, mit, mit fünf Jahren habe ich angefangen schon also mit dem Ball zu spielen und ich war in, eine, in einem kleinen Verein da ist der Unione Sportiva Gambarogno. war in, kleinen Dorf und da habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und ja, wir haben nicht, das ist nicht wie jetzt, wo du trainierst drei, viermal Mal in die Woche. Wir haben zweimal in die Woche trainiert plus, also vielleicht an den Samstag noch ein Spiel
0: gehabt. Ich glaube, das Fußballerische liegt aber in der Familie. Dein Großvater, glaube ich, Jupp. Mein Vater. Dein Papa. Ja. Der ist auch Fußballer gewesen. Ja, er
1: Der hat. Äh, er ist bei Alemannia Aachen angefangen, Regionalliga. Aber das war damals weil Da gab noch nicht die Bundesliga. Da hat er angefangen, Fußball zu spielen. Und dann ist er in der Schweiz in der zweiten Liga nach äh, Brühl Und da, ja, der war auch Stürmer, hat auch sehr viele Tore gemacht. Und die Neuville haben Stürmerblut.
0: <lacht> wo, wo kommt der Name Neuville her?
1: Neuville aus Aachen. Bei meinem Vater war eine äh, große Familie, die waren zwölf Geschwister. Und äh, weil viele sagen, der kommt aus Belgien, aber das stimmt nicht. So steht es bei Wikipedia, ja, genau. Ja. Aber der will kommt aus Aachen, weil also ist die Nähe der äh, Grenze von Belgien ist.
0: Warst du denn immer schon äh, Stürmer oder hast du auch mal irgendwann was anderes gespielt?
1: Ja, einmal habe ich, äh, die haben versucht als Verteidiger, aber nach zwei Minuten, zwei Minuten habe ich ein Eigentor gemacht habe
0: gesagt, <lacht> Geh lieber nach vorne. <lacht> ja, äh, hat ja funktioniert mit dem nach vorne gehen. Wie ging es dann weiter von Gambaronio Ja, ich, ich habe die
1: ganze Junioren gemacht, bis zum äh, U19. Und dann äh, bin ich nach äh, FC Locarno in die zweite Liga. Ich habe immer bei dem äh, bei Profi trainiert aber die erste halbe Jahr habe ich, äh, äh, das ist wie hier, die U23 gespielt. Und äh, in die Rückrunde habe ich... Äh, bei der Profi äh, gespielt. Habe ich damals 14 Spiele gemacht und dann äh, äh, habe ich neun Tore gemacht und äh,
0: danach bin ich direkt nach Servet Camp gegangen ja. in die erste Liga. Da haben die gesehen, oh, da ist jemand, der der kann so ein bisschen kicken, ja? Den schnappen wir uns mal ganz schnell. Ab wann hattest du denn eigentlich das Gefühl, äh, ja, ich möchte damit später mal mein Geld verdienen mit Fußball? Immer schon, solange du denken kannst, oder gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du dachtest so vielleicht kann das mal klappen, dass ich Profifußballer werde. ja natürlich als Kleine
1: träumst du immer, ne? Als Kleinkinder Profi zu werden und äh, ja, wo ich äh, nach Serbe gegangen bin, da war es schon ein Traum für mich, weil äh, in der Schweiz Selbe Genf und Grassope Zürich sind die, die größeren Vereine in der Schweiz und da zu spielen, das war, sag mal so Servetgen ähm, war ein bisschen wie Bayern München und deswegen dahin zu, zu gehen für mich war ein Traum und von da da, ja, da habe ich da vier Jahre gespielt. Und dann kam Teneriffa? Ja,
0: dann kam Teneriffa. Wer hat dich da hingeholt? Juppeinkes. Juppeinkes und Evaline. Also gab es da schon äh, die erste Begegnung zu Borussia München Gladbach ja. oder gab es vorher eventuell schon eine? Hattest du vorher schon Bezug zu Borussia?
1: Nein, damals nicht. Aber bevor bevor ich äh, nach Teneriffa, wo ich bei Servet Camp war, habe ich einen Vorvertrag unterschrieben bei FC Bayern München. Ja, das stimmt, aber das habe ich nämlich gelesen,
0: ja. ja? Und wieso ähm,
1: hat das dann nicht funktioniert? Hat er nicht funktioniert, weil angeblich, also angeblich, ich habe ein Problem am Knie gehabt. Das stimmt ja auch, weil ich habe Menis, musste am Meniskus operieren. Das waren auch andere Gründe danach, weil, ähm, wo ich den Vertrag unterschrieben, war der ähm, Trapattoni-Trainer, der wollte mich äh, Unbedingt haben und ich habe den Vertrag in, in Dezember und dann im in, in März Trapattun hat Trapattoni gesagt, nee, ich höre auf und danach ist der Otto Reagel äh, als Trainer gekommen und man weiß, Otto Reagel hat immer mit zwei großen Stürmer gespielt und ich war eigentlich nicht der
0: Größte. Wie du gesagt hast eben <lacht> am Anfang, ne? ja.
1: deswegen äh, deswegen danach hat nicht geklappt.
0: Ah, okay. Warst du, als du diese Rede von Trapattoni damals gehört hast, warst du froh, <lacht> dass du nicht gewechselt bist? Was erlauben wir <lacht> Nein,
1: aber der war ein super Trainer Trapattoni und hätte ich auch gerne, ich hätte ihn als Trainer gerne gehabt. Wie war denn Jupp Heynckes als Trainer? Ja, ja. Und Teneriffa war schon super Trainer. Und, aber damals in Teneriffa war schon ziemlich anstrengend. Und äh, der war auch äh, bei der Niederlage, man konnte mit dem nicht reden, der war bestimmt bis Mittwoch konnte keiner mit dem reden, weil
0: der war richtig sauer. Ja? ja, ja. Beleidigt. Ja, beleidigt nicht, aber sauer. Hat man das dann auch am Training gemerkt? War das so alte Schule, dass man dann ein bisschen mehr äh, laufen musste?
1: Nee, das nicht, aber der war schon ziemlich, äh, ziemlich sauer, weil äh, der hat geerst äh, zu verlieren. Naja, ist ja eigentlich richtig, ne? Ja, so, also so soll es ja sein. Ja, eigentlich. ja klar, aber heutzutage ist es ein bisschen, bisschen anders. <lacht> was wärst du für ein Trainer? Oder was bist du für ein Trainer? Ja, ich bin ziemlich ruhiger, ne? Aber natürlich mache ich auch nicht, das Spiel zu verlieren. Man, man merkt direkt, wenn du, wenn du am Samstag spielst, am Sonntag früh, wenn du gewinnst, die Stimmung ist, ist angenehm und wenn man verliert, ist es nicht so nicht so schön. Du warst auch bei dem Spiel also. Wie war auch bei
0: den Spielern? Wie war Ewald Lien? Hat er wirklich so viel Zettel gehabt? Ja, Ewald hat richtig <lacht>
1: viel Zettel gehabt, aber der war echt auch ein sehr guter Trainer. Ich habe mit Ewald noch jetzt, jetzt Kontakt, weil ähm, der hat mir auch damals, wo in Tenerife, der Ewald war, war Co-Trainer und dann hat er mich äh, nach.
0: Rostock, Rostock geholt. Ne? Dann, genau, das war deine nächste Station 1997 bis 1999 bei Hansa Rostock gespielt. Das heißt, das erste Mal Fußball-Bundesliga, ja. wo du eigentlich schon vorher hättest landen sollen bei Bayern München. Dann ja. war es Rostock. Wie hast du dich da gefühlt bei Hansa?
1: Ja, super. Also, das war jetzt eine sehr schöne Zeit, auch eine sehr schöne Stadt. Man kann sehr gut leben da und ja, die meine da auch bin ich äh, auch zum ersten Mal äh, Nationalspieler geworden ja. und äh, habe auch mit Ansa um, äh, haben wir auch im gespielt weil haben wir auch eine Saison auch äh, bei dem damals war äh, UEFA Cup, Uefa -Cup. Ja. und äh, habe uns qualifizieren vor dem Verein waren äh, schon ein riesiger Erfolg.
0: Ihr habt eine ganz coole Truppe auch gehabt, ne?
1: Ja, auch, auch ein paar Nationalspieler dabei. Serge Barbares oder Marco Reme, Pikenage, okay, jetzt wurde entlassen, aber war bis vor ein paar Wochen Sportdirektor bei Ansa.
0: Hast du zu denen auch noch äh, Kontakt zu vielen von damals? Also mit Marco habe ich noch Kontakt, Marco Reme. Mhm. Und Pikenage ab und zu. Dann kam Bayer Leverkusen, da warst du auch insgesamt fünf Jahre, 42 Tore in 165 Spielen, also auch eine prägende Zeit für dich bei Bayer. Ja, also sportlich war die beste Zeit für meine
1: Karriere, weil ja, wir haben zweimal Champions League gespielt und einmal sind wir noch in der, im Finale gekommen Champions League und Finale DFB-Pokal Leider nicht gewonnen, aber da war schon schöne Zeit, weil wir haben auch zweimal äh, äh, fast sind wir Meister geworden, deutsche Meister.
0: Aber leider hatte nicht, wollte nicht. Das war die Vizekusen-Zeit, ja. ne? Ähm, wie, wie sehr schmerzt das, wenn du dran zurückdenkst?
1: Ja, das schmerzt schon, also wenn ich damals war noch richtig schlimm, weil, weil manchmal die zeigen auch das Spiel gegen äh, ähm, Real Madrid. Und wenn man sieht das Spiel normalerweise, darf man nie das Spiel verlieren. weil Wir waren klar die bessere Mannschaft. Und äh, da schmerzt schon
0: schon sehr. Dann gehen wir da schnell drüber weg. Wir wollen ja <lacht> zu deiner Zeit bei Borussia kommen. Aber bevor wir zu deiner Zeit bei Borussia kommen, möchte ich mit dir gerne einmal äh, durch die Fragen galoppieren. Hier ist dein Fragengalopp Kurze, schnelle Antworten bitte. Dein Lieblingsgetränk? Orangensaft. Lieblingsessen? Pizza. Dein Lieblingsstadion außer Borussia Park? Manchester United. Lieblingsmusik? Italienische Musik. Hast du da auch eine Lieblingsband oder einen Lieblingssänger? Antonello Venditti. Oh, wunderbar. Herrlich. Ähm, Lieblingssüßigkeit? Aribo. <lacht> ja, eher so Gummi, ja. nicht. Äh, ja. nicht äh, okay, kommen wir, kommen wir gleich nochmal drauf, auf deine Antworten zu sprechen. Äh, liebstes Urlaubsziel? Griechenland. Verein, von dem du in deiner Kindheit Fan warst? Juventus Turin. Ah, ah, okay. <lacht> Berge oder Meer? Meer. Okay, das kam alles ziemlich schnell, deswegen jetzt nochmal kurz auf deine Antworten. Du bist also eher so ein äh, Gummisüßigkeiten-Typ, ja? Nicht, nicht Schokolade, nicht Chips? Nein, also am Abend ab und zu,
1: wenn man Fußball guckt. Liebe, also Ariba. Und welche? Sauer.
0: Ah, ja? So ja. saure Pommes oder saure Gurken ja. oder so. Ah, okay. Und ähm, Orangensaft? Ja. Das hat noch nie jemand gesagt. Ne? Nee. nee. <lacht> also viele Äpfel, bestimmt mir die gesagt Cola, oder? Nee, die meisten sagen wirklich Wasser- oder Apfelschorle. Wahrscheinlich, ja. weil sie denken, sie müssen das sagen. oder so. <lacht> Also keiner, keiner sagt Bier. Doch, obwohl, doch. Ich glaube, Tobi Sippel hat mal Bier gesagt. <lacht> <lacht> nee, weiß ich auch nicht. Also, die meisten sagen Wasser- oder Apfelscholle. Warum Griechenland?
1: Ja, weil meine Frau Grieche ist und ja, jedes Jahr fliegen wir nach Griechenland. Und das ist echt super, weil wir sind fast immer mehr und auch das Essen
0: ist top. Kann ich absolut unterschreiben. In Mönchengladbach gibt es ja auch einige gute äh, <lacht> ja. Lokale, Am Schillerplatz zum Beispiel, <lacht> ja, bei Salonica ja. übrigens. Ah, das wissen Sie Gibt dürfen. kein Essen. <lacht> nee, 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 da gibt's kein Essen, aber da gibt's, wie ich finde, wirklich einen der besten Espressos. Espresso. Etwa ja. wer, wer gerne Espresso mag.
1: Ja, ich also ich denke auch gerne Espresso. Also auch die Griechen können Espresso. Ja. Das ist echt, also wenn man frei haben, am Morgen früh, gehe ich immer ein Espresso trinken in Salonika.
0: Kann man wunderbar Fußball gucken. Übrigens, Juventus Turin. Ja. Hättest du da gerne mal gespielt? Ja. Warum hat das nicht geklappt?
1: Einmal habe ich auch die Möglichkeit gehabt. Das war, wo bei Serbikin war. Aber da war eine Sommerpause. Die hatte mir ein, also ein Angebot. Das ist das, nach dem Saisonende, also damals in Italien war so, du hast immer zwei, drei Wochen, habe ich noch eine Tour gemacht, Froncia-Spiele gemacht und ich hätte die Möglichkeit, diese zwei, drei Wochen dahin zu gehen, aber leider hat es hat nicht geklappt.
0: Gott sei Dank hat es aber geklappt, dass du <lacht> zu Borussia Mönchengladbach gekommen bist. 2004 bis 2010 hast du bei Borussia gespielt, auch 153 Spiele und auch 42 Tore, also weniger Spiele, gleich <lacht> viele Tore. Bessere Bilanz eigentlich. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Wie kam es dazu damals? Ja, Normalerweise ich hätte ich noch eine Option, eine Option, ein Jahr länger in Leverkusen zu spielen. Aber der Trainer war Augenthaler. Und der hat mich schon im Februar, März gesagt, nee, wir plane nicht mit, nicht mit dir. Ne? Und äh, ja, ich musste erst akzeptieren. War ein bisschen traurig, aber weil, wie gesagt, habe ich fünf Jahre da gespielt und hätte wir auch in der Saison. Ne, Champions League gespielt. Ja, der Kali war ein bisschen auch äh, nicht enttäuscht, aber traurig, dass ich weggegangen bin, weil er hätte gerne, dass ich da bleiben, aber Augenthaler wollte nicht. Und, und dann kam äh, Anruf von Holger äh, Fach, ob ich äh, mir vorstellen könnte, nach Klapper zu kommen. Ja, und dann habe ich mir hier getroffen mit äh, Christa Urkstetter und äh, Neuler Fahrt, haben wir geredet und dann
0: zustande gekommen, dass sie hier gekommen bin. Weil, aber da sieht man für die Jüngeren unter euch, Kalli ist äh, Rainer Kallmund, der war zum damaligen Zeitpunkt Manager bei Bayer Leverkusen, äh, Klaus Augenthaler, ehemaliger Spieler und dann später Trainer. Ähm, daran sieht man nicht immer ähm, stimmen die Überlegungen von Sportdirektor und Trainer überein. Ne? Also Das ist manchmal gar nicht so einfach bei einem Fußballverein. Ja, das ist,
1: also ist, ist auch auch normal, weil letztendlich der Trainer entscheidet, welche Spiele möchte ihn gerne halten oder welche Spiele, dass er zu ihm kommt. Und natürlich danach ist der, ist der Manager, dass, dass er sagt, ja okay. Ob wir können den kaufen oder
0: nicht. Und die Kohle...
1: Wir haben das Geld, ja. wir haben das Geld oder wir haben das Geld
0: nicht. nicht. Aber ähm, ist das nicht heutzutage ein bisschen anders, dass ähm, die Sportdirektoren da vielleicht ein bisschen mehr mitzureden haben? Weil es kann ja sein, dass ein Trainer unbedingt einen Spieler haben will oder den Spieler nicht haben will. So Und dann ist der Trainer aber vielleicht nach einem halben Jahr weg. Und dann hat man wieder einen anderen Trainer, der vielleicht wieder mit den anderen Spielern spielen möchte. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man wenn es man zusammen plant, also so wie es jetzt bei Borussia der Fall ist. Ja, auf jeden Fall. Aber wie, wie ich vorher gesagt habe,
1: der Trainer natürlich möchte gerne einige, vielleicht einige Spieler, aber dann ob das klappt mit dem, ob das funktioniert oder nicht, also ob der kann kommen, das ist immer eine andere, ja. andere Sache, aber letztendlich die entscheidenden beide und dann der Sportdirektor sagt, ja, okay, können wir das machen oder nicht sind
0: finanzielle Sachen. Daumen hoch oder runter. Dann, du hast deine Nationalmannschaftskarriere schon angesprochen. Wie schwer ist es dir gefallen, dich zu entscheiden, für welche Nationalmannschaft du spielen äh, möchtest? Du hast ja zwei Optionen gehabt, eigentlich, oder? Du hast zwei Staatsbürgerschaften.
1: Ja, ähm,
0: Deutschland oder Italien.
1: Genau. Aber Deutschland hat zuerst gefragt. Ja, also da ist nicht, also die also, zu für Italien zu spielen, ist nicht äh, eine Einfrage gekommen. Deswegen für mich war
0: mich einfach,
1: mir zu entscheiden für Deutschland.
0: Und äh, auch hier wieder, die Jüngeren googeln mal. Oliver Neville, Polen, Dortmund, Nationalmannschaft. Ja. Wer erinnert sich nicht daran? 2006, das Sommermärchen Deutschland hat die Fußballweltmeisterschaft ausgerichtet im eigenen Land. Es war ein äh, Wahnsinnsturnier, wirklich eine Wahnsinnsstimmung, damals 2006 und maßgeblich daran beteiligt war der Mann, der mir hier gegenüber sitzt. Olli, erzähl's nochmal bitte aus, <lacht> aus. Ich weiß, du hast es wahrscheinlich schon eine Million Mal erzählt, aber aus deiner Sicht, wie war das damals?
1: Ja, da war, ich glaube, bin ich in die 17. Minute reingekommen. Ja, das Stadion war voll und äh, wir waren am, am Drucken und haben mit. Normalerweise musste ich mich schon, schon 2-3-0 führen, aber der Ball wollte nicht rein. Ja, wir haben sehr viele Chancen gehabt. Michael Ballack hat noch die, die Latte getroffen und ich glaube auch David Odonka hat ein Tor gemacht, aber war, war Abzeit. Ja, und dann kurz vor Schluss, äh, Ben Schneider spielte mal am Odonker in die Tiefe und ja, Odo, Gott sei Dank, hat eine gute Flanke gemacht. <lacht> Und dann bin ich am kurzen Forsten und habe ich
0: da reingemacht. Ja, du musstest den einfach nur noch reinmachen, ne? Ja, fast. Ja, <lacht> so ist was will will. Bescheiden, selbst bei so einem Wahnsinnstor, was äh, wirklich Begeisterungsstürme hervorgerufen hat, weil das war eine Euphorie danach. Ich spüre das jetzt noch, das war auch Gänsehaut-Feeling, ne? Ja, das war Wahnsinn, weil ja, in dem
1: Moment, äh, in dem Moment äh, für mich war, ja, wir haben 1-0 gewonnen, weil. Aber die Stimmung war sensationell. Aber was danach passiert ist, auch die diese Begeisterung für die Nationalmannschaft, auch die Fans und so, das war schon beeindruckend. Die, die haben uns gepusht, das ganzen, ganze Turnier nach dem diesem Tor.
0: Wie habt ihr das damals empfunden als Mannschaft und mit äh, dem Trainer, mit dem Teamchef, mit, mit äh, Jürgen Klinsmann? Wie, wie ist das zu euch rangekommen? Ja, war,
1: war sensationell. Aber natürlich, du denkst an die nächsten Tage. An den nächsten Tagen war, war der Wahnsinn auch äh, das dritte Spiel in Berlin und dann auch im achten Finale gegen ähm, Schweden. Oder war die, äh, die Fans waren immer hinter uns und die haben uns gepusht bis zum bis zum Ende auch äh, auch vierten Finale in, äh, ähm, gegen äh, Argentinien. Das war schon im Stadion war echt die Stimmung war sensationell.
0: Nur das Krönchen hat dann am Ende gefehlt, ne?
1: Ja, leider. Ja, aber man muss ehrlicherweise sagen, dass in dem Spiel Italien ein, ein Tick besser als wir.
0: So ehrlich muss man dann ja. doch sein. Wie, wie, wie schwer fällt das dann, so ehrlich zu sein? Ja,
1: normalerweise, wenn weil Italien so eine Mannschaft, wenn, wenn nach 90 Minuten die Versuche immer fast bei schießen, weil die sind Sicherer und, mhm. äh, und da war damals, weil ich auch der Trainer Mar Marcello Lippi äh, nach 90 Minuten bei der Verlängerung hatte zwei Stürmer gewechselt und hat er zwei andere reingetan. Und die machen noch, glaube ich, der hat noch ein Tor gemacht 2-0. Und äh, normalerweise, wenn man immer 0-0 steht, versuchen die, also, kriegen wir kein Tor und dann abwarten. Und dieses Mal hat was anderes gemacht.
0: Haben die euch da ein bisschen überrascht vielleicht?
1: Ja, kann sein, aber man hat gemerkt, auch in der Verlängerung, die haben auch schon, Italien hatte schon ein paar gute Möglichkeiten gehabt, ein Tor zu schießen. Und ja, und dann zum Schluss, glaube ich, zwei Minuten vor Schluss macht der, der Große das 1-0.
0: Nichtsdestotrotz ein sensationelles Turnier mit einem sensationellen Olli Neville und dem Tor, über das wir eben gesprochen haben. Du hast ja noch ein paar mehr gemacht. 69 Länderspiele, 10 Tore insgesamt. Wenn du auf deine gesamte Karriere zurückblickst, würdest du ein Tor rauspicken können, von dem du sagst, A, das war das Wichtigste und B, das war das vielleicht Schönste? Ja, du hast so viele gemacht.
1: Ja, jetzt Nationalmannschaft oder? Insgesamt. Also, der, also, ich sage so, der emotionalste natürlich war, war das gegen Dortmund. Wichtigste habe ich, ja, ich <lacht> zu sagen, aber ich meine, eine wichtige, okay, Nationalmatch habe ich nie so viel gemacht, aber eine wichtigste war 2002 gegen Paraguay, Achtelfinale. Finale. habe ich das Einzelne gemacht, zwei Minuten vor Schluss. Da war es wir so, für die Nationalmatch war das Wichtigste. Und. Äh, das Wichtigste war gegen Manchester United. Ja? Ja, Ja, weil also in, schon in Manchester habe ich das 2-2 gemacht, aber, aber zu Hause Manchester führte, hat 1-0 geführt und kurz vor Schluss der ersten habe ich noch das 1-1 gemacht und wegen dieser Tour sind wir im Finale
0: gekommen. Das ist äh, Wahnsinn. Also Deswegen
1: ist äh, für mich jetzt das wichtigste Tor, das ich in meiner Karriere gemacht habe.
0: Ist deswegen auch Manchester United der Verein, den du eben genannt hast? Ja, ja?
1: aber die Atmosphäre war auch äh, sensationell. Weil äh, kam auch selten, weil wir haben da 2-2 gespielt und nach dem Spiel gehen wir rein in die Kabine und äh, weil die sind, äh, äh, der Tunnel ist, äh, wo die Fans von äh, Manchester United sind. Ne? Und die haben alle geklatscht, weil wir haben äh, richtig ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das ist selten, dass äh, dass mal also die Zuschauer
0: honoriert der, der Gegner glaubst du dass das was mit England zu tun hat mit Fair Play oder war das einfach nur ganz speziell in diesem Spiel weil er so gut war
1: weiß ich nicht weil bei Manchester United ist auch einmal passiert wo glaube ich, Ronaldo nicht Cristiano der der Brasilianer Ronaldo ja. äh, ich glaube er hatte bei Real Madrid gespielt und ich glaube in einem Spiel hatte er auch zwei drei Tore gemacht und nach dem Spiel ganze das Stadion hat
0: äh, geklatscht. Hat das honoriert, eine ja. gute Leistung. Würdest du dir sowas manchmal in der Bundesliga wünschen? Wäre ich schon, aber glaube ich nicht, dass äh, das wird passieren nee. nee. Gab es auch mal doofe Begebenheiten so während deiner Karriere, wo du denkst, ah, darauf hätte ich gerne verzichtet?
1: Nee, das nicht.
0: Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen mehr zu Borussia eben. Äh, du bist mit Borussia abgestiegen, aber bist geblieben, was dir sehr viele Fans zugute geschrieben haben und wo sehr viele Fans froh waren. Würdest du selbst das als Erfahrung äh, in deiner Karriere nehmen, wo du sagst, ja, die nehme ich mit, die war wichtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, weil ich hätte, auch die, ich hätte auch die Möglichkeit, wo wir abgestiegen wieder nach Leverkusen. Ach Ja, gab es das ja, Angebot? Der, der Rudi hat mir ja, zwei, drei, also einen Monat äh, vorher angerufen und gefragt, ob ich Wiener Ja. Oh, die ja. ja. Mhm. Aber äh, damals war noch der Christian sportdirektor und hat gesagt: Ich fühle mich sehr wohl hier. Und äh, ja, ich habe auch hier meine Frau kennengelernt. Und ich hätte, natürlich wäre er auch nicht so nicht so weit weg. Aber das Wichtige für, für mich, also als Spieler, ich habe mich sehr wohl gefühlt hier. Und deswegen, das war für mich kein Problem, auch in die zweite Liga zu spielen. Und dann, Gott sei Dank, sind wir ein Jahr danach wieder aufgestiegen. Ja,
0: also das ist natürlich auch was, woran jeder Gladbach-Fan, der dabei war, denkt. An die Aufstiegsfeier <lacht> damals am Alten Markt. Die Mannschaft war wunderbar, nie mehr Zweite Liga. Die Sprechchöre, die da zu hören sind, ist natürlich auch wunderbar für einen Fußball. Aber trotzdem, wenn man das Angebot hat, vielleicht, wie wir gerade hören, nochmal nach Leverkusen zu gehen, das auszuschlagen, da muss man schon jemand sein, der... Du brauchst, ich nenne es mal anders, du brauchst wahrscheinlich ein Umfeld, wo du dich wohlfühlst. Ja,
1: auf jeden Fall. Und jedes jede Spiel ist anders. Ich habe auch, auch ein bisschen gedacht, auch nach meiner Karriere. Und, und jetzt, wenn man so denkt, habe ich hab, ich habe alle, also alle Richtige gemacht, weil jetzt bin ich fast war 20 Jahre im Verein, also das ist schon auch nicht, äh, passiert auch nicht so oft. Das stimmt und äh,
0: jetzt mindest, mindestens noch zwei, noch zwei, zwei. mehr? Ja. Dann bin ich mehr als 20 Jahre. Du hast nicht jetzt schon Gedanken daran, danach aufzuhören, nee? Nee, hoffe ich nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. Die 42 Tore, die du für Borussia gemacht hast, was würdest du sagen, war da das Schönste und Wichtigste? Also ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe kein Tor gemacht, aber ich habe eine wichtige Torvorlage gegeben. Für mich war der, der das Wichtigste, das war hier gegen Schalke, wo Roberto Colauti oh, das ja. Tor gemacht hat. Ja. Und ich habe ihm den Pass gegeben, auch wenn er kein Tor war, aber war schon
0: eine wichtige Vorlage. Ja, super wichtige Vorlage. <lacht> äh, da, komm, wir hören da kurz nochmal rein. Schmeißt sich dazwischen und äh, der lange Ball auf Nüppel, Der könnte jetzt mal durchschieben.
1: Geht da über die rechte Bahn, ist schon fast ein 16 meter Raum pass fällt und mach ihn! Oh!
0: macht das so in der 90. Minute. Ich werde verrückt. Roberto Zucolaoti haut das Ding unten links rein und das Stadion steht Kopf. Die Tribüne steht Kopf und ehrlich gesagt, ich stehe auch fast Kopf. Wahnsinn! In der Let nach wie die bricht jetzt hier sofort an. Und Kulaudi eiskalt, Meter torentfernung kam frei zum Schuss. Nachdem Galasek einen Ball super aus der eigenen Hälfte gespielt hat, Willen De nahm den Ball auf, hatte die Ruhe, passt in die Mitte, Kulaudi stoppt, guckt und verlädt Manuel Neuer und macht hier das 1 -0 für Gladbach. Und auf einmal sieht die Welt auch wieder viel, viel besser aus. Boah, also äh, lauter war es glaube ich nur beim Tor von Igor de Camargo im Brüssel. obwohl, weiß ich gar nicht, es äh, könnte, könnte ungefähr gleich laut gewesen sein Ja, glaube ich auch, aber das war echt der Wahnsinn da, also
1: gegen Schalke wo der Roberto das Tor gemacht hat war schon, schon sehr laut
0: Habt ihr noch Kontakt äh, aus der Ausstiegsmannschaft und äh, zu, zu den Jungs, die den Abstieg verhindert haben?
1: Ne, ja, das ist, immer, das ist immer schwieriger, weil ähm, im Fußball, also du arbeitest, also da sind Kollege, aber richtige Freundschaft ist auch schwierig zu haben. Ich habe auch letzte Mal, glaube ich, mit uh, Tobias Siepel gesprochen. Ja? Ich sage da, guck mal, wie viele Spiele hast du schon gehabt? haben wie viele Freunde hast du? Echte Freunde? Und er sagt ja, also ja, vielleicht zwei, drei, mhm. weil bei jetzt der Lars, äh, Lars Stinde weggeht und natürlich der Siepel ist traurig. Ich ähm, der Lasse ist eine meiner besten Freunde. Ja, kann, kann ich verstehen. Aber im Fußball, obwohl du hast, ich habe ein paar Mannschaften gespielt, du hast viele Spiele kennengelernt, aber richtige Freundschaft hast du, vielleicht, wie ich gesagt habe, zwei, drei.
0: Wen würdest du so als äh, Freunde bezeichnen? Du musst jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht noch welche von früher, ähm, aus, aus der Schweiz oder so, hast du da Leute, wo du sagst, ja, das sind meine Freunde?
1: Ja, ich habe ähm, aus Leverkusen Zeit Bernd Schneider, wo wir regelmäßig in Kontakt mhm. sind. Und hier muss ich auch sagen, mit Igor äh, Demo, ich sag mal, haben wir auch sehr oft Kontakt.
0: Wie war denn dann für dich das Wiedersehen beim Legendenspiel mit mit einigen? <lacht> ja,
1: das war äh, sehr lustig, muss ich ehrlich sagen. Und ja, einige, manchmal, die sagen: Ja, ich habe einen dicken Bauch, aber <lacht> wenn. Wenn ich sehe, andere habe ich mich noch. Hast du doch gar nicht, du hast ja auch, ja, auch ordentlich Aber die Spieler ab und zu, die sagen, ja, der Olli hat einen dicken Bauch, aber wenn die andere sehen, so dick ist
0: er nicht. Schöne Grüße an, wir nennen jetzt keine Namen. <lacht> <lacht> Dabei hast du ja auch ordentlich abgenommen, ne? Du nimmst, glaube ich, seit zwei Jahren keinen Zucker mehr zu dir. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und, und das war damals, weil, wenn wir hier sind, bin ich im Stadion, ne, ich denke bestimmt. 4, 5 Espresso, ein, zwei Cappuccino. habe ich immer, der Jonas Hofmann hat mir gesagt, aber du nimmst zu viel Zucker, weil bei Cappuccino habe ich immer dreimal, drei Löffel Zucker und bei Espresso ein. Oh. Er hat gesagt, es ist, ist viel zu viel, wenn du so viel äh, Kaffee trinkst. Dann habe ich ihm zugehört. Und jetzt seit zwei Jahren ich nehme ich keinen Zucker mehr. Und äh, ich habe gemerkt, dass ohne diesen Zucker habe ich in zwei, drei Wochen habe ich direkt zwei, drei Kilo
0: Abgenommen. Und man fühlt sich auch besser, ne? Ja. <lacht> also Jonas Hofmann ist schuld. Ja. Ja, danke, Jonas. Was sagen wir da alle? Danke, danke. Jonas. <lacht> danke, Jonas. Auf jeden Fall. Aber Haribo kannst du nicht lassen, ne? Nein. Ja.
1: Aber so. das der, der ist nicht das jeden Tag oder Sorge. Vielleicht einmal in der Woche.
0: Du hast bei Brüssel aber nicht nur gespielt, sondern du bist jetzt Trainer und ja hast ja auch in der Jugend als Trainer schon gearbeitet, unter anderem eben als jemand, der jungen Kerlen das Tore schießen beibringen soll. Und wer äh, anders als Odin will, könnte das besser machen. Ich weiß aber, dass nicht alle Jugendlichen sich was sagen lassen, obwohl es von jemandem kommt, der es wissen muss. Wie schwierig ist das, mit jungen Sportlern zu arbeiten, die so ihren eigenen Kopf haben? Wie du
1: gesagt hast, ich habe sieben Jahre war Co-Trainer bei der U19. Hat riesen Spaß gemacht auch mit den Jungs zu trainieren. Aber natürlich, sag mal so, die neue Generation ist ein bisschen schwieriger. Auch wenn man ihnen was erzählt oder sagt, ne, die versuchen trotzdem ab und zu, was die denken. Mhm. Aber oft klappt nicht. <lacht>
0: ja, das weißt du ja aus deiner Erfahrung, ne? Was denkt man da als Trainer? Ja,
1: du wirst in dem Moment gesagt, probier mal mindestens. Und dann, wie sie denn dann manchmal die probieren, das klappt zwei, dreimal und dann versuchen wir wieder was anderes zu machen. Was die vielleicht ein schönes Tor wird und so, die wollten immer diese Kunstschüsse machen. Ne? Klappt vielleicht von zehnmal, klappt vielleicht
0: einmal, aber wenn du normale schießt, klappt oft. Dann bist du ja hoch zu den Profis gezogen worden. Hast du sofort Ja gesagt oder hast du erstmal überlegen müssen?
1: Nö, nee, also überlegt, Marco Rose hat mich gefragt, ob ich mich vorstellen könnte, bei den Profis zu helfen, insbesondere die Franzose. Erst haben wir uns mit Marco unterhalten und dann haben gesagt: Ja, okay, machen wir. Probier mal für zwei Wochen oder drei Wochen. Ja, aber Vier, fünf Tage, Marco gesagt, von mir aus kannst du sofort äh, also direkt bleiben. Ne? Und dann habe ich auch gemerkt, dass das macht Spaß, was ich gemacht habe oder was ich
0: mache. Deswegen haben wir uns
1: auch entschieden, dass sie
0: bei der Fro Profi bleibe. Wie würdest du deine Rolle beschreiben? Das ist ja mehr als Offensivtrainer und mehr als äh, Übersetzer. Als
1: Übersetzer mache ich auch. Aber der macht
0: riesen Spaß, weil letztendlich bist
1: du trotzdem auf dem Platz. Ich habe selber Fußball gespielt und kann auch äh, äh, meinen Tipp geben an die
0: Stürmer und so. Und deswegen äh Merkt man das bei den Profis eigentlich auch, dass das eine andere Generation ist, wenn du mit denen arbeitest, dass die teilweise äh, andere Vorstellungen haben oder ihren eigenen Kopf? Ich sage mal so, das ist Fußball
1: ist ein bisschen äh, anders. Also was ist anders? Damals, wo ich gespielt habe, hast du mehr erfahrene Spieler also von 22 Spielern also vielleicht 17 erfahrene Spieler und dann also vier fünf junge Spieler mhm. und wenn man sieht heutzutage ist also du hast vielleicht fünf sechs erfahrene Spieler und die anderen sind mehr junge ist normal dass die jungen sind die sind die auch zusammen das ist das merke ich ein bisschen der der Unterschied
0: mhm. würdest du gerne tauschen
1: nein Warum nicht? Ja, weil, weil ich finde, wo ich äh, angefangen habe, du konntest du schauen, was die, die erfahrenen Spiele, was sie gemacht haben. Mhm. Also du konntest ein paar Beispiele nehmen und so, ne, wie die, wie die das machen im Training und so, ne. Und, äh, und das für mich war sehr, sehr wichtig. Und jetzt natürlich die Jungs sind zusammen, natürlich habe ich auch, muss man auch sagen, noch mehr Talent jetzt. Weil sonst wären die auch nicht äh, so früh auch Profi geworden. und Aber trotzdem, da werde ich
0: nicht wechseln. Wenn du zurückblickst auf deine Zeit bei Borussia, schönstes Erlebnis und blödestes Erlebnis? Ja, das schönste Erlebnis war, okay, das
1: hier gegen Schalke, das Tor, aber auch den, natürlich den, den Aufstieg in die erste Liga, weil sie sind mir eine alte Macht gegangen und das waren hunderttausend Fans. Was, das war echt der. Dieser Wahnsinn. Und äh, ja, der, der Schlimmste war der Abstieg.
0: Das will man eigentlich nicht haben. Ja. Ne? Wie, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich? Fünf 500? Also, Deutsch sowieso. <lacht> also,
1: meine Muttersprache ist Italienisch. Und dann kann ich noch äh, Französisch und Spanisch. Aus der Teneriffa-Zeit? Ja. Das gelernt. Also, wunderbar. Können wir noch
0: Spanier verpflichten, ja. Italiener verpflichten.
1: Ja. Ja. Italiener werden am besten, weil manchmal, also mit Markus Turam reden wir ab und zu, weil er äh, italienisch weil der Markus äh, ist in Italien, Italien geboren auf, und dann aufgewachsen, ist, da, ne? ist aufgewachsen ist da neun Jahre geblieben. Achso, ihr
0: sprecht italienisch, ja. dann, äh, gar nicht französisch.
1: Der ist auch ein äh, wie sagen wir, Sprachtalent.
0: So, jetzt will ich dich aber gar nicht so viel länger aufhalten. Ich glaube, ihr habt gleich Treffpunkt. Der Tag, an dem wir das äh, aufzeichnen, dieses mhm. Gespräch, ist der Tag, äh, bevor es zum VfB Stuttgart losgeht. Deswegen nur noch ganz kurz äh, so Alltag bei Olli Neville. Wie sieht, wie sieht so ein Tag bei dir aus, wenn ein Bundesligaspiel Ansteht.
1: Ja jetzt also vor dem Training haben wir noch Sitzung analysieren wir analysieren wir den Mannschaftsbesprechung haben wir und dann ja ich übersetze für die Franzose dann haben wir Training Abschlusstraining und dann ähm, fliegen wir nach Stuttgart und bringt Red Punkte mit
0: auf jeden Fall und äh, wie das dann ausgegangen ist, das werdet ihr eventuell schon gehört haben, denn dieser Podcast, wir haben es ganz zu Beginn gesagt, wird ja am 1. Mai ausgestrahlt. Und ich freue mich ganz besonders, dass er hier war, der Mann, der äh, wichtige Vorlagen gegeben hat für, äh, für Borussia, wichtige Tore, nicht nur für Borussia, sondern auch für Deutschland geschossen hat und mindestens noch zwei Jahre die Raute nicht nur auf dem Trikot, äh, sondern vor allem noch länger im Herzen trägt. Dankeschön, lieber Olli und Dankeschön an euch fürs Reinklicken hier in diesen Fohlen-Podcast das war der Talk, immer am ersten eines jeden Monats gibt es diesen, aber es gibt ja noch viel mehr andere schöne Fohlen-Podcast-Formate gerne abonnieren gerne Daumen nach oben und das letzte Wort gehört äh, immer unserem Gast, deswegen äh, sag ich mal Danke und Ole Ole und Olli
1: Also, also muss ich ehrlich sagen, vielen Dank für, äh, wo ich ähm, die zwei Jahre äh, den Vertrag verlängere habe ich sehr viele positive Nachrichten gekriegt und deswegen wollte ich nur sagen Dankeschön und ich hoffe mehr als, als zwei Jahre weiter. Happy Birthday.
0: Dankeschön. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.